0: Oi gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Jando Cartacho e eu vou falar de um documentário que eu assisti quando eu estava no ensino médio, porém na, na faculdade é... eu sou um estudante de licenciatura em História, então eu acabei reassistindo no um comentário que me emocionou muito, porque é do que eu mais falo, é do que eu mais tento lutar, é do que eu mais insisto e eu não sei como fazer isso. Eu acho que é a minha rebeldia. É um documentário que chama Pro Dia Nascer Feliz. Pra quem gosta de Cazuza, vai ter certeza que faz muita referência à música dele. Porque era um poeta homossexual, era um artista que, que, como o Renato Russo, me inspira muito. Não só por causa de serem homossexuais também, mas porque eu também escrevo. Eu também tento mudar esse mundo, ou o meu mundo ao meu redor, e tentar ver críticas. Eu estou bastante emocionado porque esse documentário é de 2005. E naquela época eu também chorei, porque eu fui aluno de escola pública até o ensino médio. Passei por todas as barreiras possíveis de estudar em uma escola pública. E como é difícil estudar em uma escola pública, eu poderia estar criticando os professores que tentaram me ensinar ou dos professores que tentaram realmente dizer ou que não olharam para mim ou para nenhum outro aluno na, na turma. Eu acho que... Ou poderia falar o porquê de alguns de criticar esse esse grande brilhante mestre ou mestra, ou que seja, professor, professora, educador, educadora, que tenta, de alguma forma, mudar a cabeça da gente ou colocar conhecimento. Uma coisa muito legal nesse documentário, que é do João Jardim, ele é bastante, né, gente, antigo, mas ele, ele é muito, sei lá... É óbvio que ele, 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 ele fala de coisas que hoje a gente, a gente diria não dá mais, sabe? Por exemplo, ele aborda de alguma forma uma garota que se chama Kayla. Eu me lembrei, porque realmente... Eu me emocionei com a história dela, porque é uma garota de 16 anos, que de alguma forma ela não quis falar, porque a gente, quando a gente é homossexual, a gente e também né, durante o período escolar a gente tenta esconder isso. Porque a sociedade nos coloca dentro de, de caixas. E aí ela disse uma coisa muito legal, que é tipo Será que posso fazer alguém chorar com o que eu escrevo? Ela disse isso e eu falei assim, eu acho que qualquer coisa que ela escreva, eu vou chorar. Porque ela, era eu, ou qualquer pessoa LGBT que estudou escola pública. É óbvio que hoje, algumas escolas, eu não posso falar de como está a escola pública hoje em dia. Mas eu, eu vejo que cada vez mais eu sinto vontade de ser educador, professor, o que seja porque eu me sinto livre ensinando. E não gostaria de ensinar em escola particular, porque eu acho que é a pior coisa que um professor pode fazer. Sabe? Eu acho que educação pública, ela ensinar na escola pública, ela te traz a liberdade. Você pode reclamar que você não entende, que você é tradicional ou conservador, mas você tem que entender que o mundo, ele muda, o tempo tudo, e os alunos, a nossa geração, a minha geração é totalmente diferente da geração que tá vindo agora, eu tô com 26 anos, eu falo com pessoas de 21, elas falam coisas que eu já não entendo, e se eu falo que elas são de uma geração diferente, elas discordam, falam que eu tô sendo idoso ou conservador, e aí ela diz outra coisa, a Keila, a menina do, do, do documentário. Eu escrevia para criticar alguma coisa. E, e, e se você parar para pensar, a gente escreve, né? A gente sempre escreveu. Mas a nossa escrita não é valorizada. Esse documentário é do João Jardim, repetindo mil vezes. <risos> para quem quiser assistir, está no YouTube. Mas eu amo filmes e documentários e coisas que falam sobre educação e educação pública. O que eu percebi nesse documentário, mesmo sendo de 2005, é que é o seguinte, eu sou uma pessoa branca. É algo que eu vou falar, se as pessoas vão achar não é seu lugar de fala, mas eu não me importo porque eu acho que a gente tem que falar. Parece que nesse documentário mostra muito bem que parece que onde mais existem pessoas negras, Pobres estudando escola, as escolas são piores. E onde existem mais pessoas brancas, as escolas públicas parecem que elas melhoram, ou elas, sabe. Realmente, a periferia tem cor. Um professor da faculdade, Thiago, falava isso. A periferia tem cor. Então, quando você ensina numa escola periférica, você não está lidando somente com, com pessoas negras, e, e, negras o que seja está lidando com, com doenças da sociedade, com racismo, com machismo. É óbvio que isso existe em tudo, em tudo, na nossa sociedade, em todos os cantos. Mas quando você trabalha numa escola pública que é muito periférica, que é extremamente na periferia, você vê cor, você vê dificuldade, você vê extremidades, você vê a criminalidade. E muitos professores, eles reclamam e desanimam. E, e tudo bem também, eu acho que a gente desanima, mas acho que não é isso. E, e, talvez seja que ele não seja feliz no que ele está fazendo. Porque a gente como professor, quem é professor de escola pública, você tem a liberdade de ou desistir e falar, não me porto mais com isso, porque quem me paga meu salário é o Estado, ou você tenha total liberdade para fazer com que esses alunos, de alguma forma, entender o mundo que você vive e tentar entender que a educação ela é dinâmica. A língua é dinâmica. A vida é dinâmica. A gente está em movimento o tempo todo. A gente tem que, um dia a gente vai ser feliz. E é como eu já falei, a gente não é feliz o tempo todo. Ou a gente é feliz, mas a gente não é alegre o tempo todo. E às vezes eu acho que a escola falta, peca muito isso com a gente. Da gente não entender realmente. Eu me emociono porque falar de educação pública é me ver ali, lendo livros gratuitos que eu nunca teria em casa porque meus pais não tinham dinheiro. É me ver tendo contato com coisas que meus pais nunca falariam comigo. É de ter contato com pessoas que diriam. Não só para mim, mas para qualquer pessoa. A escola, para mim, sempre foi um refúgio. Sempre foi um lugar de conhecimento. Que é, mas para muitos, ainda é um lugar perigoso. E também era perigoso para mim. Mas era um lugar que eu poderia ver coisas. Ter acesso à cultura. Ter acesso à criatividade. Infelizmente, as escolas que eu estudei, elas me davam tal liberdade. Porque eu tive uma educação muito livre. Meus pais nunca me obrigaram a nada. Mesmo minha mãe sendo conservadora, católica, que seja. Meu pai, por ser um pouco até machista. Mas eles nunca me obrigaram a nada. Eles nunca me obrigaram. Eles sempre me deixaram fazer o que eu quisesse. Eles sempre falaram, sabe? Então... Eu senti falta também na escola, e não falando mal, mas esse documentário me, me toma muito como o nosso país não valoriza a educação, não valoriza aquele que ensina o filho. Sabe? Sabe, é, é, é difícil, é, é árduo, é, é uma profissão que você tem que estar o tempo todo se descobrindo, tudo vem do professor, são os primeiros filósofos. Sócrates era um professor, ele era um professor, sabe? Ele gostava de questionar, educar é questionar, educar é repassar e aprender. Você está aprendendo e você está ensinando ao mesmo tempo. Eu sei que é um, é um comentário um tanto antigo, né? Mas o que distancia a vida de adolescente para a de adulto é a intensidade. Então, quando a gente é adolescente, a gente é extremamente intenso. A gente é impulsivo. A gente é, às vezes, melancólico. Às vezes a gente é desligado, às vezes a gente é preguiçoso, às vezes a gente só quer dormir, às vezes a gente só quer fazer coisas diferentes. E, e cada geração é aquela coisa que eu vi no documentário, uma diretora falando. Os professores que estudam pedagogia, ou que seja, como eu história espanhol, a gente está preparado, a gente tem conteúdo. A questão não é isso, a questão é a realidade. A gente não é preparado para a realidade. Ainda professores não estão acostumados com a realidade. É muito comum professores que tiveram vidas. Vidas. Que eu possa dizer assim. Aquela vida extremamente. Estudou a vida inteira num colégio particular e decide ser professor. E ele se depara com a realidade que nunca teve. Os privilégios e aí o documentário ele mostra várias escolas ele começa com com todas com, com com escolas bem bem interioranas do Brasil de Pernambuco de Sergipe começa com uma personagem que eu me apaixonei assim não quer dizer que amorosamente mas eu me senti admirado porque eu Valéria onde está a Valéria agora ela Representa muitos brasileiros que gostam de estudar, porém não não vê uma escola, não vê uma coisa acontecendo. Essa instituição essa instituição que se chama escola funcionando. E aí depois eles vai se destrinchando até chegar em escolas de São Paulo periféricas. E a gente vai percebendo que realmente tem cor. Chega numa escola do Rio de Janeiro que a maioria dos alunos são negros. E a gente percebe que a periferia tem cor. Que tem muito a ver também com racismo. Que muitos alunos desistem da escola por causa da incoerência, da hipocrisia, do desleixo, do sistema e do Estado. O Estado ele não quer que você estude, que você entenda o que acontece na sociedade. Ou que você aprenda a interpretar um texto. Porque se você souber interpretar um texto, se você souber escrever, se souber falar, e souber calcular, você muda esse país. Você muda esse país. Você consegue ser feliz, mas consegue entender todo o equilíbrio. Todas as estruturas que acontecem nesse país. Mas a gente está segregado. Eu percebi isso no documentário. Quanto mais ele chegava em escolas públicas que são de qualidade. Parecia que a pele da pessoa clareava. Clareava e clareava. Eu estudei em boas escolas públicas. E eu via isso. Eu via muito isso. Pessoas, Muitas pessoas brancas em escola pública, que não não é problema, não há nenhum problema, mas parece que escola boa tem que ter só gente branca. É um questionamento meu. Talvez não seja algo que eu deva dizer, desculpe-me, mas eu me preocupo. Eu me preocupo porque a metade da população desse país é negra, e a metade dessa população não tem acesso à educação de qualidade. E quando há educação de qualidade... A gente tem muitas pessoas brancas. Pessoas brancas que, de alguma forma, já estão. A vida já estão. Um, serão muito mais fáceis para elas em relação ao mercado de trabalho. E. Eu não sei. Talvez esteja falando besteiras. Eu acho que. Mas é algo que eu percebo. E eu precisei falar. Eu precisei falar porque educação é algo que é necessário ser mudada. A educação não é só feita dentro de sala de aula, dentro de um espaço. A educação ela é feita em qualquer lugar. A gente aprende em qualquer lugar. E a gente precisa entender isso. E eu acho muito legal a internet, porque hoje o jovem ele consegue aprender aquilo que a escola não, não ensina, porque tem todo um cronograma, todo um planejamento, que pode ser ideológico, para que você não aprenda, e realmente isso acontece, ou realmente é uma questão de não temos tempo e não temos vontade de ensinar para vocês. É tudo uma questão de gestão. Né? Tudo acontece em gestão, em vontade. É uma questão de, também de ideologia, de, de você entender que as pessoas são diferentes e que os jovens estão... Cada dia que eles mudam, e que eles são intensos, e que eles são impossidos, que eles são desligados, mas que eles são interessantes, interessados em coisas diferentes, que os seres humanos, os seres humanos, são diferentes.